0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Je peux pas, je suis virée ». Aujourd'hui, on va continuer de dérouler le fil de la procédure de licenciement. Dans l'épisode 1, on a préparé ensemble l'entretien préalable à licenciement. Dans l'épisode 2... On a essayé de connaître les points sur lesquels il faut être très attentif dans la lecture d'une lettre de licenciement. Et aujourd'hui, je souhaitais faire un focus sur les documents de fin de contrat. Parce qu'on a plusieurs problématiques qui entourent la remise et le contenu des documents de fin de contrat. Des problématiques qui sont assez récurrente, que je rencontre assez souvent dans le cadre de, bah de ma relation avec les clients, puisque si vous nous suivez, vous savez que je fais uniquement de la défense salariale. Donc vraiment une problématique qui m'est quotidienne. Et donc je souhaite vous donner les clés pour que vous puissiez passer ces difficultés-là de la meilleure façon. Donc dans ce podcast, ce que je vous propose, c'est d'envisager trois points successivement. Dans un premier temps, on va essayer de déterminer quels sont les documents de fin de contrat que vous pouvez exiger, à quel moment vous pouvez les exiger et comment euh, bah vous allez devoir vous en servir Ensuite, je répondrai à la question cruciale qui est de savoir si vous pouvez exiger qu'on vous les envoie, si vous pouvez exiger que ça vous soit transmis sous une forme particulière ou euh, si votre employeur a la possibilité de faire de la rétention euh, pour différents, euh, différentes raisons. Et enfin, je vous expliquerai ce qu'il est possible de faire pour obtenir les documents de fin de contrat lorsque votre employeur veut vraiment, vraiment, vraiment pas vous les remettre. Donc, premièrement, on était sur la définition, finalement, des documents de fin de contrat. Qu'est-ce que c'est Ça comprend, euh, de façon générale, trois documents. Une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail. L'attestation Pôle emploi, vous allez devoir obtenir une attestation Pôle emploi originale, un exemplaire original que vous allez transmettre à Pôle emploi pour déclencher le bénéfice de vos allocations de retour à l'emploi. Certains disent encore des allocations chômage ou des allocations assédiques. Donc Cette attestation qui va mentionner les grandes lignes de votre relation de travail. Quand est-ce que votre contrat a commencé Quand est-ce qu'il s'est terminé Quels ont été vos 12 derniers mois de salaire Les sommes versées au cours de la dernière année L'indemnité compensatrice de congés payés que vous avez perçue. Et tout ça, ça va avoir un impact assez direct puisque ça va permettre de déterminer si vous avez le droit au paiement d'allocation de retour à l'emploi ou non et quel va être leur montant. Donc, s'il si y a des éléments qui sont incorrects, par exemple, si l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas la bonne, il va falloir faire rectifier ça parce que sinon, ça va générer un délai de carence, donc une attente de vos allocations de retour à l'emploi qui sera plus long si la somme mentionnée est plus élevée que ce que vous avez perçu en réalité. Le deuxième document, c'est le certificat de travail. Le certificat de travail va mentionner votre durée d'emploi et votre poste occupé et euh, le reçu pour solde de tout compte. Donc, le reçu pour solde de tout compte va énumérer, va lister toutes les sommes que votre employeur vous a versées au moment de la rupture. Donc généralement, ça peut être un dernier salaire, un reliquat de salaire, euh, un reliquat de prime. S'il y a une prime, par exemple, de 13e mois, vous payez au prorata de, de votre temps de présence avant le licenciement, euh, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement. Donc toutes les sommes versées vont être récapitulées et votre employeur va vous demander de signer ce reçu pour solde de tout compte si vous êtes d'accord avec les sommes mentionnées. Ça va générer des difficultés puisque si vous contestez ces sommes-là et que vous refusez de signer le reçu pour solde de tout compte, certains employeurs vont considérer qu'ils n'ont pas à vous payer la somme mentionnée. Donc on va y revenir sur ce point-là pour savoir si ce refus de paiement, ce chantage finalement, qui va être de vous dire si vous ne signez pas, je vous paye pas le solde. On va voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça. Donc, j'indiquais tout à l'heure que la deuxième partie allait être consacrée à comment on doit vous remettre ou pas les documents de fin de contrat. Ça, c'est un, un point qui pose des difficultés en pratique puisque euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail prévoit que les documents de fin de contrat n'ont pas euh, à être envoyés aux salariés. Vous ne pouvez pas exiger de votre employeur qu'il vous les transmette par courrier. Si vous le demandez, votre employeur va peut-être vous répondre que les documents de fin de contrat euh, sont portables et non quérables. En des termes beaucoup plus simples, ça veut dire que votre employeur peut exiger que vous vous, re que vous, vous rendiez dans les locaux de l'établissement pour récupérer les documents en personne et en main propre. Donc ça, c'est une exigence que l'employeur peut avoir et parfois, ça arrive hein, quand euh, on quitte, euh, on, on se fait licencier, on conteste le licenciement, on n'a pas spécialement envie d'y retourner et on ne va pas comprendre pourquoi ça ne peut pas être envoyé par lettre recommandée. Eh bien, sachez que malheureusement, votre employeur est euh, dans son bon droit, entre guillemets, s'il euh, vous demande d'aller récupérer les documents. Donc dans ce cas-là, ben, vous pouvez y aller en vous présentant, euh, accompagné. Alors, en ce moment, avec la période de Covid, il n'est pas forcément au euh, de se rendre dans une entreprise ou dans des locaux en étant accompagné, mais peut-être fonctionner comme ça. En tout cas, sachez qu'effectivement, votre employeur peut exiger que vous vous présentiez physiquement, sauf motif légitime. Ce qui peut se passer à ce moment-là, je l'ai rencontré, euh, et d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui que ce matin, c'est que l'employeur conditionne, enfin exige votre venue pour exiger la signature du solde de tout compte et conditionner la remise du paiement à la signature on va euh, avoir deux façons de faire par rapport à ça. Soit vous vous dites, et bien entendu, hein, c'est dans une optique où vous contestez les sommes qui sont mentionnées sur le solde de tout compte, parce que si vous en êtes, euh, si êtes d'accord avec le contenu, vous pouvez signer, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si vous contestez le reçu, on va pouvoir avoir deux attitudes. Soit vous vous présentez dans l'entreprise... Vous signez le reçu pour solde de tout compte parce que vous avez besoin du règlement immédiatement. Donc votre employeur va être satisfait, il va vous remettre le chèque, il va procéder au virement bancaire. Et euh, il faut savoir que vous avez un délai de 6 mois à compter de la signature pour dénoncer le solde de tout compte. Ça veut dire que dans un délai de 6 mois, vous pouvez vous faire remettre le paiement et envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant en objet « dénonciation du solde de tout compte ». Vous indiquez, par la présente, je dénonce le solde de tout compte. Parce que, si vous avez les éléments, il est bien de le préciser. Parce que, euh, telle somme, euh, l'indemnité de congé payés, euh, vous avez soldé dix euh, jours alors qu'il euh, aurait fallu faire un autre calcul. Voilà, Il est toujours bien d'expliquer pour permettre à votre employeur de régulariser amiablement. Ça, c'est une solution que j'ai pu conseiller à une personne qui avait besoin euh, du paiement assez vite euh, et qui m'a euh, voilà, indiqué que son employeur exigeait la signature, je lui ai dit, ben, on ne va pas se casser la tête, allez sur place, vous signez le reçu pour solde de tout compte et le lendemain, on envoie une lettre de dénonciation du solde. Voilà. Ça permet euh, de ne pas aller au contact, euh, de, ne pas, euh, de ne pas avoir un conflit naissant, important euh, et de devoir saisir le conseil de prud'homme en urgence qui sera plus long que d'y aller, euh, vous signer et puis on envoie la dénonciation dès le lendemain. Comme ça, juridiquement, finalement, c'est comme si vous n'aviez pas signé votre reçu pour solde de tout compte. Votre employeur ne peut pas se prévaloir de la signature s'il est dénoncé dans les six mois. La deuxième solution, c'est de dire, et ça, ça va concerner euh, notamment le cas que j'ai eu ce matin, une salariée qui quitte, euh, bah, qui quitte son emploi mais qui n'a pas impérativement besoin tout de suite, immédiatement euh, des documents et du paiement son employeur conditionne le paiement, il lui a remis les documents de fin de contrat, mais il conditionne le paiement à la signature. À ce moment-là, vous pouvez bah, ne pas signer si vous vous, avez, vous en faites une question principe. Vous ne voulez pas signer parce que le reçu n'est pas conforme. Vous lui rappelez que la, le reçu pour solde de tout compte doit être payé immédiatement au moment de la rupture. Donc, on repart hein, sur les mêmes principes de base, euh, ce dont on a déjà parlé dans les deux précédents épisodes de cette série de podcasts. Vous faites un mail écrit ou une lettre recommandée avec accusé de réception. En tout cas, vous écrivez que vous vous êtes présenté tel jour, qu'on vous a remis les documents de fin de contrat ou pas, que vous avez refusé de signer. Le reçu pour solde de tout compte, mais quand tout état de cause, le paiement doit intervenir immédiatement, même si vous contestez le solde de tout compte, et donc vous mettez votre employeur de, vous, euh, de procéder au paiement immédiat du euh, solde de tout compte. Ça, ça va peut-être permettre de débloquer la situation de façon amiable. Si ce n'est pas le cas, ça va vous permettre de justifier que vous avez fait des démarches amiables que vous avez, bah vous, vous êtes mis en mesure de justifier que vous avez demandé les documents de fin de contrat, que vous avez demandé le paiement et que rien ne se passe. Alors si on vous remet pas les documents de fin de contrat ou si on ne paie pas le solde de tout compte parce que vous refusez de signer le reçu pour solde de tout compte justement, on a une procédure euh, qui va être assez adaptée puisque c'est une procédure en référé. Donc, le juge des référés du conseil de prud'homme, c'est le juge de l'urgence et de l'évidence. On va pouvoir saisir le conseil de prud'homme en référé pour demander deux choses. La première, ça va être de demander à ce que votre employeur soit condamné à vous remettre les documents de fin de contrat sous astreinte. Donc, pour cela, et pour que ça puisse aboutir en référé, donc en procédure d'urgence qui va beaucoup plus vite qu'une procédure traditionnelle, il va falloir démontrer que votre contrat de travail est rompu. Donc attention, ça c'est quelque chose qu'on peut voir euh, parfois. Si vous ne pouvez pas prouver que vous avez rompu votre contrat de travail, ça pourra ne pas aboutir. Par exemple, si vous avez démissionné verbalement et que votre employeur bah, considère que vous n'avez pas démissionné. Si vous avez fait l'objet d'un licenciement verbal que vous ne pouvez pas prouver, là, euh, la procédure de référé pourra ne pas aboutir. Par contre, si vous avez une lettre de licenciement et que vous n'avez pas vos documents de fin de contrat mais que vous pouvez justifier que vous avez demandé à votre employeur de euh, vous les remettre, de vous proposer un rendez-vous pour aller les chercher et que ça n'est pas fait, là, vous aurez de grandes chances d'obtenir une condamnation euh, avec remise sous astreinte. La deuxième chose que vous allez pouvoir demander, c'est si jamais on vous a remis les documents de fin de contrat, mais que votre employeur ne paye pas euh, le solde de tout compte, vous allez pouvoir obtenir la condamnation au paiement du solde de tout compte tel qu'il est mentionné sur, sur le reçu. S'il y a une critique et un désaccord sur le montant, le juge des référés va ordonner le paiement uniquement de ce qui est incontestable, donc généralement de la somme qui est mentionnée par l'employeur sur le reçu pour solde de tout compte. Pour le surplus qui est euh, contesté euh, de votre côté, il faudra en passer par la procédure habituelle du Conseil de prud'homme, donc une procédure qui est plus longue, avec une audience de conciliation, une audience de jugement, donc par la procédure de référé, donc évidence et urgence, ce sera la remise des documents si vous pouvez prouver qu'il y a une rupture de contrat et le paiement du solde de tout compte si votre employeur vous a remis un document mentionnant le solde. Ou bien si vous êtes en mesure de justifier ce qui doit vous être payé. Par exemple, si vous n'avez pas de reçu pour solde de tout compte mais que vous avez un, des bulletins de paye qui font état de congés payés à solder, il est évident qu'au moment de la rupture, on doit vous solder les congés payés. Donc si vous convertissez ça en indemnité que vous les demandez et que votre employeur euh, n'explique pas ce qui s'opposerait à ce paiement, le conseil de prud'homme pourra prononcer une condamnation en référé euh, sur cette base-là. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut étudier vraiment au cas par cas pour euh, s'assurer que ce sont bien des demandes qui euh, ne souffrent pas de contestation sérieuse, qui sont urgentes, évidentes, ou bien euh, voilà, qui entrent dans la compétence du juge des référés du conseil de prud'homme. Vous l'avez compris, un employeur ne peut pas s'opposer... À la, au paiement hein, du solde de tout compte il ne peut pas euh, ne pas vous remettre les documents de fin de contrat parce que vous refusez de signer le solde de tout compte pour moi ça ça s'appelle du chantage hein, concrètement l'employeur a une obligation quel que soit le motif de la rupture c'est important que vous ayez démissionné qu'il y ait une prise d'acte de la rupture que vous soyez licencié, que ce soit pour faute grave, lourde, peu importe, dès lors qu'il y a une rupture du contrat de travail, il doit y avoir remise des documents et paiement du solde de tout compte. Donc quoi qu'il se passe, euh, vous pouvez refuser de signer un reçu pour solde de tout compte, et d'ailleurs c'est votre droit le plus légitime, hein, vous pouvez toujours le contester. Donc vous êtes même très bien fondé à refuser de signer si vous le contestez. Votre employeur doit régulariser en mettant les documents à votre disposition et en en payant le solde de tout compte. Dernier, un dernier point, si vous avez signé un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, et que là, vous vous dites, mince, catastrophe, euh, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Vous avez six mois pour dénoncer ce solde de tout compte, ce reçu signé. Si vous ne le faites pas dans les six mois, là, vous vous dites, en écoutant ce podcast, bah, je suis en train de penser qu'il y a un an, j'ai signé un reçu pour solde de tout compte. Les faits, qu'entraîne qu cette signature et ce délai euh, dépassé de six mois, c'est que ça devient libératoire pour l'employeur. Ça veut dire que l'employeur est libéré du paiement des sommes qui sont mentionnées sur un solde, sur un reçu pour solde de tout compte signé depuis plus de 6 mois. Donc, ça ne veut pas dire que vous pouvez rien faire parce que euh, si, par exemple, sur votre reçu pour solde de tout compte, il est mentionné indemnité, de licenciement, congé payé, dernier salaire et, et prime... Euh, et que vous vous dites bah, « En fait, moi, j'ai réalisé des heures supplémentaires qui ne m'ont pas été payées », le fait que le reçu pour solde de tout compte soit signé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander vos heures supplémentaires. Parce que c'est libératoire uniquement pour les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte. Donc faites attention quand même parce qu'il y a des délais de prescription pour contester euh, des, des ruptures, pour euh, demander des heures supplémentaires, le paiement d'heures supplémentaires. Donc n'attendez pas 10 ans non plus. Faites au plus vite. Mais si jamais vous avez signé un reçu pour solde de tout compte dans un délai de moins de 6 mois, il est urgent de consulter un, un avocat si vous estimez hein, que peut-être les choses ont été mal régularisées. Donc faites le nécessaire assez rapidement pour, euh, pour avoir le temps de faire les choses. Donc voilà pour cet épisode de podcast qui vient clôturer euh, la procédure de licenciement on fera un épisode qui sera encore dans cette droite lignée et qui concernera les droits à Pôle emploi pour faire un récap des droits à Pôle emploi parce que là aussi, on peut lire beaucoup de choses, notamment que quand on est licencié pour faute grave, on n'a pas de droit au chômage. Donc, on fera un épisode dédié à ça pour que vous puissiez vraiment avoir de la convocation à l'entretien préalable jusqu'à l'inscription et au paiement des droits aux allocations de retour à l'emploi, vraiment un condensé de toutes les informations utiles